0: MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.
1: Herzlich willkommen zur neunten Folge von Kekulis Gesundheitskompass. Unsere Sendung heute beginnt mit Worten von Ricardo Lange. Der hat im Zuge der Corona-Pandemie als Intensivpfleger einige Bekanntheit erlangt und sich Anfang Juni einmal fürchterlich über Gesundheitsminister Lauterbach aufgeregt. Zitat, anstatt sich um die dringenden Fragen zu kümmern, sitzt er da und twittert, was über Affenpocken, über den wahren Endgegner in unserem Gesundheitswesen, redet er nicht. Wir wollen heute beweisen, dass man sowohl über Affenpocken als auch über diesen Endgegner reden kann. Die einen sind inzwischen durchaus eine dringende Frage. Und der Endgegner, das ist unser Schwerpunkt in dieser Sendung. Denn damit meinte Ricardo Lange multiresistente Keime, also Erreger, gegen die die üblichen Antibiotika nicht mehr helfen. Wie groß ist das Problem in Deutschland und weltweit? Welches sind die häufigsten Erreger? Welche Mittel gibt oder gäbe es dagegen? Und warum kommt die Forschung bei diesem Thema anscheinend nur sehr langsam voran? Ich bin Jan Krüger vom Nachrichtenradio MDR aktuell, heute in Vertretung für meinen Kollegen Camillo Schumann. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé über aktuelle Gesundheitspolitik, liefern Schwerpunkte zu relevanten Gesundheitsfragen und wir gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé. Guten Tag Herr Krüger. Ja, Herr Kikuli, ich hatte es angekündigt. Wir werden also sowohl über Affenpocken kurz und dann eben im Schwerpunkt über multiresistente Keime sprechen. Über die Affenpocken deshalb, weil sich doch einiges getan hat in den letzten ein, zwei Wochen in Deutschland und Europa und einiges, was keine so gute, keine gesunde Entwicklung ist. EU-weit wurden Anfang der Woche inzwischen mehr als 7000 Fälle gemeldet. Laut EU-Kommission ein Zuwachs von mehr als 50 Prozent gegenüber der Vorwoche und 7000 Fälle in der EU. EU 2000, alleine davon mittlerweile in Deutschland. Müssen wir dieses Thema also mehr oder noch mehr beachten als in den Wochen davor?
0: Ähm, ja, das hat sich jetzt, muss man ganz klar sagen, geändert. Das, wir haben ja hier schon in diesem Podcast einige Male darüber gesprochen, es gab ein Fenster am Anfang dieser, dieses Ausbruchs, wo man vielleicht eine Chance gehabt hätte, das weltweit einzufangen. Ganz sicher ist es nicht, aber man hätte vielleicht eine Möglichkeit gehabt, durch schnelles Handeln die ersten Herde, die da aufgetreten sind, unter Kontrolle zu bringen. Jetzt sind wir darüber hinaus. Also diese Möglichkeit, das sozusagen mal schnell durch Ringimmunisierung und durch Quarantänemaßnahmen wieder unter Kontrolle zu bekommen, sind meines Erachtens nicht mehr vorhanden. Und deshalb müssen wir einfach sagen, wir haben jetzt eine zusätzliche Krankheit die hauptsächlich sexuell übertragen wird. Aber das ist sozusagen New Kid on the Block. Wir haben jetzt ein Virus, das die Affenpocken verbreitet.
1: Alle grundsätzlichen Informationen, die haben wir ja schon in Folge 5 ausführlich zusammengefasst. Wer sich genauer darüber informieren möchte, der kann diese Folge gerne noch einmal nachhören auf mdr.de. Wir schauen, wie gesagt, auf die aktuellen Entwicklungen. Die EU reagiert ja, kauft weiteren Impfstoff dazu. Insgesamt 163.000 Impfdosen sollen mittlerweile in Europa verfügbar sein. Ähm, ja, reicht das als Schritt dagegen?
0: Also wenn man wirklich 163.000 Dosen jetzt verfügbar hat von dem Bavarian Nordic Impfstoff, dann reicht das als erster Schritt. Ich glaube, dass das Problem an einer anderen Stelle ist. Also wir wissen ja tatsächlich, dass ähm, die Affenpocken bisher hauptsächlich bei Männern aufgetreten sind, die Männer, äh, die Sex mit Männern haben. Und diese Gruppe, die man ja schon aus dem Zusammenhang HIV-AIDS angesprochen hat, die muss man jetzt ganz gezielt informieren. Da muss man die Ärzte, die mit ihnen eng zusammenarbeiten, muss man aufklären. Und man muss jetzt, wenn ich mal so sagen darf, man darf dieses, dieses diesen Tabufehler, den man ja schon mal gemacht hat bei AIDS, dass man am Anfang das Thema nicht offen angesprochen hat, den darf man nicht wiederholen. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich, ähm, sage ich mal, offen auf die Menschen zugehen, die den ein besonders hohes Risiko haben. Es wird nun mal hauptsächlich sexuell übertragen. Wir wissen aber auch zugleich, es ist eine Krankheit, die im Prinzip auch durch einfache Schmierinfektionen auf jedermann übertragen werden kann. Und da ist es eben so, dass die Affenpocken normalerweise bei gesunden Erwachsenen ähm, ausheilen von selber. Das ist eine selbstlimitierende Krankheit, die ist typischerweise nach zwei bis vier Wochen dann vorbei. Ähm, keine, fast hätte ich gesagt, keine schlimme Sachen nicht zu vergleichen mit den Pocken früher, aber eben ähm, gefährlich für Schwangere, gefährlich für Menschen mit gestörtem Immunsystem. Dazu gehören auch natürlich Patienten, die wegen AIDS-Medikamente, wegen HIV-Medikamente nehmen müssen und insbesondere gefährlich gefährlich für kleine Kinder. Und da müssen wir eben dringend dafür sorgen, dass es dann nicht ähm, zu so einem Effekt kommt, dass die Krankheit sich dann ausweitet in weitere Bereiche der Gesellschaft. Ähm, und ähm, deshalb ist es ganz wichtig, zumindest an dieser, sage ich mal, zweiten ähm, Verteidigungslinie jetzt besser zu arbeiten als bei der ersten. Da haben die Politiker ja nur gesagt, ja, wir wollen jetzt mal was bestellen und viel passiert ist eigentlich nicht. Ähm, jetzt müssen wir verhindern im nächsten Schritt, dass sich das weiter ausweitet.
1: Und für diese zweite Verteidigungslinie meinen Sie, wenn ich Sie richtig ich verstehe, nicht nur die Impfungen, sondern eben auch bessere Aufklärung?
0: Mit den Impfungen wird man nicht so weit kommen. Natürlich gibt es den Aufruf, dass die sogenannten Risikogruppen sich impfen sollen. Das betrifft bei uns in Deutschland, kann man sagen, primär ähm, homosexuelle Männer, ähm, insbesondere diejenigen, die ähm, häufig wechselnde Partner haben. Und diese, diese Gruppe, die... Ähm, sag ich mal, da kann man einfach ganz klar sagen, wäre es sinnvoll, sich zu impfen. Auch ähm, bei Frauen, die in der Prostitution arbeiten, ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich zu impfen. Ähm, dann würde ein Teil der im klassischen jetzt im Moment wichtigen Übertragungswege einfach mal abgeschnitten, aber mindestens genauso ist wirklich, sage ich mal, aggressive Öffentlichkeitsarbeit. Davon bemerke ich nichts, also außer dass wir hier im Podcast drüber sprechen und dass man in den Nachrichten mal irgendwo kleine Nebenberichte dazu hört, ist wenig zu sehen von der Öffentlichkeitsarbeit. Also die Ärzte müssen dringend diese Krankheit kennen und das ist da ist Nachholebedarf vorhanden, weil das natürlich bisher eine Krankheit war. Die, die nur spezielle Virologen kannten oder die man in Afrika kannte. Es müssen Schwangere in der ähm, Vorsorge darüber aufgeklärt werden, dass das ein zusätzliches Risiko ist. Und meines Erachtens sollte man auch so weit gehen, in, an den Schulen darüber aufzuklären, dass man weiß, dass nicht jedes Bläschen, das man ähm, nach engerem Kontakt mit einem neuen Partner hat, ähm, jetzt Herpes sein muss, ähm, sondern das kann auch mal die Affen, können auch mal die Affenpocken sein. Ich glaube, wenn man dieses ganze Paket ernst nimmt, dann können wir das unter Kontrolle bekommen. Es ist aber so, dass grundsätzlich die Affenpocken eine Erkrankung sind, die wir im Gegensatz zu den Pocken, die ja bekanntlich durch Impfung 1980 ausgerottet wurden, die Affenpocken werden wir nicht ausrotten. Die werden uns bleiben, weil die Reservoire in Afrika riesig sind. Und deshalb ist meine letzte Empfehlung in dem Zusammenhang, ich glaube, da sollte man wirklich mal ernsthaft drüber nachdenken, um, ob man nicht um, ein Impfprogramm für Afrika startet, weil es gibt ich meine elf Länder in Afrika südlich der Sahara, wo die Affenpocken verbreitet sind, hauptsächlich zentral und Westafrika und um, Dort ist seit Jahrzehnten eigentlich das Problem bekannt und man müsste jetzt eigentlich, nachdem man sieht, die westliche Welt ist ja so zynisch, so, solange sie es nicht betrifft, mhm. hat sie das alles mit Interesse beobachtet und jetzt sieht man aber, dass es uns wirklich unmittelbar betrifft und deshalb müsste man meines Erachtens da wirklich eine Impfkampagne starten. So wie man das früher mal bei den Pocken erfolgreich gemacht hat ähm, und jetzt kontinuierlich ähm, äh, hauptsächlich die jüngeren Menschen, die Kinder dort impfen, ähm, damit eben dort die Affenpocken unter Kontrolle bekommen äh, kommen und dann, weil das tierische Reservoir bisher dort ist, das sind ja Nagetiere kann man dann hoffen, dass es weltweit nicht mehr so häufig ist. Aber ganz ganz loswerden werden wir es nicht mehr. Also das wird jetzt mhm. bestimmt in der nächsten Generation Medizinstudenten, kommt es in die Hauptvorlesung. Bisher war das irgendwie nur unter Spezialitäten
1: für irgendwelche Feinschmecker ähm, in der, für die Studenten vorhanden. Sie haben das mit dem Wort Zynismus schon angesprochen, dass seit rund zwei Monaten das Thema eben hierzulande ein Thema ist, seit eben die ersten Fälle in Europa aufgetreten sind. Da schließt sich natürlich an Ihre Forderungen die Frage an, wie realistisch ist denn das, diese Umsetzung? Also was muss da alles in die Wege geleitet werden? Finanzierung, Impfstoffbeschaffung und eben die Unterstützung für Länder, die alles andere als reich sind.
0: Ja, das ist ja ein Thema dieses... Wir nennen das schon lange One Health, also eine Gesundheit. Damit ist gemeint, dass wir erstens als Menschheit zusammenhalten müssen und es keinen Sinn hat, wenn wir uns nur gesund machen und dann die Krankheiten von woanders kommen, wo wir uns nicht darum gekümmert haben. Die Gerade die neuen Erkrankungen, die uns hier bedrohen, die entstehen ja wirklich in den letzten Ecken der, der Welt, in den abgelegensten Gegenden. Betrifft aber auch die Gemeinsamkeit von menschlicher Gesundheit und tierischer Gesundheit, von Krankheiten, die also von Tier auf Menschen überspringen oder auch, sage ich mal, von einer funktionierenden Natur. Könnte man lange darüber reden, aber dass natürlich diese, diese Affenpocken jetzt häufiger wieder auf den Menschen überspringen in Afrika, hat auch was damit zu tun, dass die eben dort ähm, den Urwald roden, Bodenschätze rausholen und dadurch ähm, Regionen quasi mit Menschen Kontakt haben, wo sonst nicht so häufig enge Kontakte sind. Die Menschen sind dann im Urwald, die Holzfäller und so weiter und infizieren sich da häufiger. Und dann verbreitet sich natürlich, natürlich also da muss man kann man strukturell viel machen ich glaube, halte das für ein ganz wichtiges grundsätzliches projekt könnte man Lange drüber reden, hat auch ein bisschen was mit den Antibiotika zu tun, wo wir nachher drüber sprechen wollen. Mhm. Und so ein Impfprogramm, naja, das kann man ganz praktisch sagen. Es sind ungefähr elf Länder in Afrika. Da leben unter 40 Jahren zusammen, habe ich mal gelesen, ungefähr 330 Millionen Menschen in dem Alter, wo es drauf ankommt, also unter 40 Jahre. Und ähm, die müsste man halt dann ähm, systematisch von jung nach alt anfangen zu impfen. Und die müssten wahrscheinlich ja relativ regelmäßig ähm, das, das dann bekommen. Man, also jede neue Generation müsste wieder geimpft werden. Das wäre sozusagen das, wenn ich mal sagen darf, langfristige Projekt. Und dann gibt es kurzfristig natürlich die Möglichkeit, das hatte ich vorhin nicht noch mal dazu gesagt, bei den Affenpocken ist ja die Besonderheit, man ähm, kann ja mit der Impfung auch beginnen, nachdem man exponiert war. Also man kann äh, quasi, nachdem man Kontakt hatte, wenn man jetzt weiß, derjenige hatte irgendwelche Bläschen, die verdächtig sind, kann man sich danach noch impfen lassen. Ich sag mal so, wahrscheinlich ein, zwei Wochen danach hat es noch einen Sinn. Und dann wird der Ausbruch verhindert oder wesentlich milder gemacht. Und äh, ja, was man vielleicht ein, ein Modell, was man sich vornehmen, was man sich anschauen kann, ist, was wir ja für HIV-AIDS machen in Afrika. Ähm, da gibt es ja dieses Programm, dass Menschen, die besonders exponiert sind, also hauptsächlich eben Prostituierte, die dort arbeiten oder Menschen, die aus anderen Gründen, wo man weiß, dass die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, sich HIV zu holen, ähm, die kriegen ja, ähm, sollen jetzt kriegen, äh, HIV-Medikamente, also antivirale Medikamente, als, äh, als Prophylaxe quasi. Kriegen das prophylaktisch, ohne, ohne dass sie krank sind. Und da hat man schon mal eine Schätzung gemacht, das, die liegt so bei 2,4 bis 5,3 Millionen. Das ist so die offizielle Schätzung. Also sagen wir, 2 bis 5 Millionen irgendwo in dem Bereich Personen brauchen diese Prophylaxe um HIV quasi proaktiv zu bekämpfen. Und da ja hier der Übertragungsmechanismus zunächst mal ähnlich zu sein scheint bei den Affenpocken, würde ich mal diese Zahl in den Raum stellen. Also, sag mal, zwei bis fünf Millionen ähm, Dosen ähm, für eine Prophylaxe. In dem Fall ma braucht man die ja nur einmal geben. Bei HIV muss man es regelmäßig nehmen. Aber das wären die Menschen, die man dann äh, schnell impfen könnte, um Hochrisikopersonen schon mal besser zu schützen. Und dann im zweiten Zug dann wirklich die ganze Region, ähm, um dort die Affenpocken, um auf einem niedrigen Niveau zu halten. Das ist meines Erachtens die beste Investition für unsere eigene Zukunft, dass das bei uns auch ein seltenes Phänomen wieder wird oder
1: bleibt. Also Sie sagen, es ist jetzt an der Zeit, deutlich mehr zu tun gegen die Affenpocken, eben nicht nur hierzulande oder in Europa, sondern eben auch dort, wo die Krankheit entstanden ist, in den afrikanischen, subsaharischen Ländern. Wir kommen zu unserem Schwerpunkt. Es geht um multiresistente Keime, multiresistente Erreger. Und dafür hat die WHO in den letzten Jahren ein Wort geprägt, nämlich die stille Pandemie, weil eben nicht so viel darüber geredet wird, wie zum Beispiel über die Corona-Pandemie oder auch andere Erkrankungen mit ähnlichen Ausmaßen. Was das bedeutet mit dieser stillen Pandemie, das möchte ich mal einen Experten zusammenfassen lassen. Rolf Müller heißt er, Pharmazeute für das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung an der Entwicklung neuer Antibiotika forscht und der ordnet das folgendermaßen ein: Die Pandemie durch Antibiotikaresistenzen ist seit Jahrzehnten im Gange, hat aber lange nicht die Beachtung erfahren, wie wir das jetzt bei Covid sehen. Die Bedeutung für die Gesellschaft ist wahrscheinlich ähnlich. Die Problematik ist halt die, dass wir bei den Erkrankungen, die durch Mikroorganismen, durch Bakterien hervorgerufen werden, in den meisten Fällen keine Impfungen haben und vermutlich auch nicht so bald kriegen werden. Soweit Rolf Müller. Einige Fragen sind da schon aufgeworfen, über die wir jetzt in den kommenden Minuten sprechen wollen. Erst einmal, um das Ausmaß zusammenzufassen, die aktuellste Schätzung, die wurde Anfang des Jahres im Fachmagazin Lancet veröffentlicht. Geht davon aus, mehr als 1,2 Millionen Menschen weltweit sind 2019 unmittelbar an einer Infektion mit einem antibiotikaresistenten Erreger gestorben. Bei weiteren fast 3,7 Millionen Todesfällen war eine solche Infektion mitverantwortlich. Soweit die Schätzung und das Ausmaß weltweit. Schauen wir erst einmal wieder auf die Situation in Deutschland. Wie schätzen Sie das Problem hierzulande ein?
0: Na, wir sind äh, in der Hinsicht schon die Insel der Glück Glückseligen. Das hat ja auch die Studie, die Sie erwähnt haben, in Lancet im Januar gezeigt, dass ähm, die, das Problem ähm, lokal unterschiedlich verteilt ist weltweit. Also ganz vorne bei den ähm, resistenten Keimen ist leider inzwischen Afrika südlich der Sahara. Schon lange bekannt ist, dass wir in Südasien Probleme haben, also Indien und Nachbarländer. Das ist extrem problematisch. gibt andere Regionen Mittlerer Osten, wie man bei uns sagt, also Nordafrika bis rüber zur ähm, arabischen Platte, das ist ähm, auch eine Region, wo massenweise resistente Keime festgestellt werden, auch Osteuropa. Ähm, wo wir es nicht so sehr haben, ist in Mitteleuropa. Also wenn wir hier im Krankenhaus von resistenten Keimen sprechen, dann ist das ein Problem, was wir normalerweise unter Kontrolle haben. Da sind zum Beispiel die Mikrobiologen ganz intensiv beteiligt daran. Ähm, und das kommt zu einzelnen Ausbrüchen, wo wir dann ganz aufgeregt sind, weil es einzelne Tote auch immer wieder bei uns in den Krankenhäusern gibt und weil bei uns natürlich durch die medizinische Behandlung dann Menschen schwer krank werden. Also bei uns ist das Problem jetzt, sage ich mal, quantitativ nicht vergleichbar mit dem, was in anderen Ländern der Erde passiert, aber es ist qualitativ natürlich so, das kann sich ja jeder praktisch vorstellen, meine Mutter kommt ins Krankenhaus, weil sie sich den Fuß gebrochen hat oder ähnliches und man denkt, na ja, das ist heute Heutzutage kein großes Problem, und eine Woche später erfährt man, sie ist im Krankenhaus gestorben, nicht wegen des gebrochenen Fußes, sondern weil hinterher eine Infektion entstanden ist, die man nicht un unter Kontrolle bekommen hat. Und und diese diese tragischen Verläufe, die wir in Europa auch wirklich oft haben, das ist das ist etwas, was wir versuchen zu verhindern, wo wir ganz gut sind, sage ich mal, auch in Deutschland viel viel besser dastehen als noch vor zehn Jahren. Aber das, ich würde mal so sagen, dass diese Konzepte, die wir hier im Krankenhaus entwickelt haben, um Ausbrüche von resistenten Bakterien unter Kontrolle zu halten oder zu verhindern, die müsste man exportieren in die Regionen
1: der Erde, wo das noch überhaupt nicht kontrolliert wird ob oder vielmehr was wir auch hierzulande besser machen können darüber wollen wir am ende der sendung noch einmal ausführlicher sprechen jetzt schauen wir erst einmal sozusagen auf die grundlagen denn bei multiresistenten erregern da gibt es natürlich wie der name schon sagt eine vielzahl von Erregern, die dafür in Frage kommen, durch die Medien bekannt ist vor allem MRSA als ein bestimmter Erreger bzw. ein Erregerstamm. Was sind so die häufigsten Erreger, was sind die wichtigsten, die wir auch hier in Deutschland im Auge behalten müssen?
0: Ja, es gibt eine Liste. Also die Weltgesundheitsorganisation hat schon ähm, 2017 ähm, eine Liste gemacht ähm, von den, ge, sage ich mal, aus Sicht der WHO gefährlichsten Keimen, die wir im, im Blick haben müssen. Ähm, die kann man jetzt alle aufzählen. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt für den Laien wichtig ist, aber äh, wir, wir Mikrobiologen haben die auf dem Schirm, kann ich mal sagen. Vielleicht einer, der ganz interessant ist, der heißt Acinetobacter baumani, also von einem, der Baumann hieß, ist der mal entdeckt worden und Acinetobacter und das, das ist, heißt, der bewegt sich nicht, also Kinein heißt ja auf Griechisch bewegen und Akinein ist, wenn sich jemand eben nicht bewegt und also ein Bakterium, das sich irgendwann mal nicht bewegt hat unter dem Mikroskop und dann deshalb so genannt wurde. Wir sagen da ähm, für die, die griechisch können, ähm, Acinetobacter dazu, weil irgendwann mal die Mikrobiologen beschlossen haben, dass alle Bakteriennamen latinisierte Namen sind und deshalb sagt man nicht Akinetobacter. Also und diese dieser Keim zum Beispiel, der, der heißt inzwischen, um es noch einfacher zu machen, bei den Amerikanern iraki Die sagen in den also quasi Irak-Bakterium, weil das eben so war, dass im Zweiten Golfkrieg, wo die im Amerikaner ja im Irak waren, die haben dann gemerkt, dass bei Wundinfektionen, Schussverletzungen, aber auch ganz normale Situationen, wo mal ein Soldat irgendwo auf den Nagel getreten ist, hatten die ganz besonders häufig diesen Keim zum Beispiel. Und der, der ist ähm, dann oft gegen ein ganz modernes Antibiotikum oder eine moderne Gruppe von Antibiotika, ähm, die heißen Carbapeneme. der ist dann dagegen resistent. Die Carbapeneme sind so eine Weiterentwicklung des Penicillins, eine moderne. Und ähm, das ist ein Riesenproblem gewesen, weil die haben gemerkt, also diese Soldaten haben dann Verletzungen, die wir mit unseren Standardtherapien gar nicht mehr behandeln können. Und darum hat man dann gemerkt, dass dieser eine Keim ein richtiger Problemkeim bei bestimmten Wundverletzungen zum Beispiel sein kann. Wir wissen auch, dass das im Krankenhaus immer wieder Alarmstufe Rot auslöst, wenn es mit diesem Acinetobacter einen Ausbruch gibt, also der, der resistente Acinetobacter. Und dann gibt es noch eine ganze Liste weiter. Ich glaube, die haben so zwölf 12, 12 Keime ungefähr mhm. auf, die, auf die Liste gesetzt, so in der Größenordnung. Um, haben das zwischen kritisch äh, kritische Priorität, hohe Priorität und mittlere Priorität unterschieden. Um, und um, wir können ja gleich ein bisschen im Detail drüber sprechen, weil das Interessante ist, dass es hier anders als bei Viren, wo wir ja so bestimmte Virusarten haben, wir Virustypen haben, wo wir sagen, das ist da der Stamm, der uns jetzt wehtut, das ist das, mhm. SARS-CoV-2 zum Beispiel, ist es bei Bakterien so, dass diese Resistenzen unabhängig von dem Bakterium sind. Also die Resistenz ist eine genetische Eigenschaft, die ist in einem Bakterium mal drinnen und dann kann sie aber auf andere Bakterien weitergegeben werden sodass die modernen Mikrobiologen eigentlich weit über das hinaus sind, was die WHO da 2017 mal aufgeschrieben hat. Es kommt nicht darauf an, wie der Keim heißt, also das Bakterium, sondern es kommt auf das Gen an, was er dabei hat, was, ihn, was ihm diese Resistenz gegenüber Antibiotika vermittelt.
1: Und das heißt jetzt, was genau, wenn wir also jetzt mal drauf schauen, was passiert da eigentlich im Bakterium, wie entsteht so eine Resistenz?
0: Ähm, ja, das ist zum Glück etwas, was relativ gut erforscht ist. Mhm. Ähm, vielleicht nur ein kleiner historischer äh, mhm. Rückgriff, weil das doch immer interessant ist. Es gab diesen Alexander Fleming. Äh, der hat 1928, ja. hat er ja, ähm, ja das bekanntermaßen das Penicillin entdeckt. Die Geschichte ist berühmt. Ähm, komischerweise kennen ihn weniger als Ian Fleming. Äh, <lacht> Ian Fleming ist der Mensch, der, der James Bond erfunden hat. Ähm, aber Alexander Fleming ist eigentlich wichtiger. Der hat auch mal einen b preis dafür gekriegt. Äh, und zwar hat er das Penicillin entdeckt das ist eine Geschichte, die ich immer gerne in der Vorlesung erzähle, weil weil er zu faul war. Ja, der ist, ist übers Wochenende oder im Kurzen, hat einen mhm. Kurzurlaub mit seiner Familie gemacht, er hat in, in London gearbeitet, da, das, das St. Mary's Hospital da in London, das, das kann man heute noch hingehen, Paddington, nördlich vom Hyde Park ist das, da ist sein, sein Labor noch zu besichtigen und da hat er damals gearbeitet und ist dann mit seiner Familie, wie man das damals halt so gemacht hat, nach Suffolk gefahren, das ist da am Ärmelkanal, halt am, am Meer, schön nordöstlich von London. Und kam wieder zurück und hat gemerkt, dass er sein Labor nicht richtig aufgeräumt hat und eine Bakterienplatte war. Es war September oder August, September auf dem Tisch stehen geblieben. Und da passiert das, was jeder Mikrobiologe kennt, die wächst dann einfach voll mit Bakterien. Ja, Wenn man die, wenn man die nicht aufgeräumt hat, das überwuchert dann. Und er hätte es fast schon im Mülleimer geschmissen, als er dann gesehen hat, dass mitten zwischen diesen vielen Bakterien sich eine Pilzkolonie ausgebreitet hatte. Und das um diese, auch nichts Ungewöhnliches, die fliegen überall in der Luft rum, gerade in so einem Labor gibt es da viele. hat übrigens später festgestellt, dass das aus dem Nachbarlabor seines Kollegen kam, der Pilze erforscht hat. Und ähm, da hat er aber dann gesehen, dass um diese Pilzkeim herum keine Bakterien gewachsen waren. Also da gab es ein paar Millimeter Abstand zu, zu diesem zugewachsenen Bakterienrasen. Und jeder, fast jeder andere hätte das einfach weggeschmissen. Aber mhm. er hat eben, und das ist der Wissenschaftler, ge mhm. wissenschaftliche Geist, hat gesagt, das schaue ich mir jetzt genauer an. Und ähm, hat eben dann herausgefunden, dass dieser Pilz, ähm, dass der ähm, ein, eine Substanz freisetzt, die Bakterien tötet. Und weil der Pilz, der hieß damals schon Penicillium, Penicillium heißt Pinselchen auf Lateinisch, und das sieht so ein bisschen unter dem Mikroskop aus, wie ein kleiner Pinsel, wie so ein Rasierpinsel. Und darum ja. hat er quasi diese Substanz, die damals chemisch noch nicht identifiziert war, das war quasi eine Hypothese über eine Substanz, mhm. die hat er Penicillin genannt. Und das ist eben acht, 1928 entdeckt worden, hat dann noch ewig gedauert, bis bis man verstanden hat, dass das ähm, wirklich nützlich ist mhm. in der Medizin. 1942, als kurz vor Ende des ähm, Zweiten Weltkriegs, ist das eingesetzt worden. Ähm, und ähm, das war sozusagen der Startschuss für eine ganz neue Klasse von Therapien, also mit den Antibiotika hat also äh, die, die Lungenentzündung hauptsächlich damals oder auch Wundinfektionen ähm, äh, bei Verletzungen haben ihr, ihr hässliches Gesicht verloren, weil man jetzt plötzlich heilen könnte. Auch die Gonorrhoe, also der Tripper, äh, Geschlechtskrankheit. Mhm. Das war ein Riesenthema, dass jetzt, man das jetzt plötzlich behandeln konnte. Und wenige Jahre später schon ähm, kamen die ersten resistenten Keimen. Also 1950, ähm, das war dann fünf Jahre, fünf, sechs Jahre, nachdem das eingeführt wurde, ist zum ersten Mal ein Staphylococcus aureus, wie wir das nennen, also so ein Wundinfektionskeim gefunden worden, der tatsächlich eine Resistenz hatte gegen Penicillin. Das war dann der Gegenschock, ja. Also, ja, gerade mhm. hat man sich gefreut nach der jetzt Revolution der Medizin, Schluss mit Infektionskrankheiten und Peng fünf Jahre später haben die Wissenschaftler auch wieder aus England dann, das war damals, das, London war damals die Metropole neben Paris, hat man also festgestellt, ähm, da gibt es jetzt Resistenzen. Und das wurden dann immer mehr. Also seit damals ist es so, das ging dann weiter. Ende der 50er Jahre hat jemand, den man vielleicht kennt, ein englischer Wissenschaftler namens Beecham. gibt heute eine, 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 eine Firma, die heißt Miss Klein Beecham. Daher kommt der Name. Der Beachim, der hat 1959, hat der bei Salmonellen zum ersten Mal eine Resistenz gefunden und ähm, hat dann, dann haben andere Leute festgestellt, dass man diese Resistenz von den Salmonellen übertragen kann auf Darmbakterien, indem man die zusammen kultiviert. Also da hat man die Bakterien zusammen in die Kultur gemacht und dann hat man gemerkt, ups, das springt ja von einem Bakterium aufs andere rüber. Und da wurde dann festgestellt, das sind kleine ähm, DNA-Ringe, also kleine Ringe von Erbinformationen letztlich, die nennen wir heute Plasmide und damals hieß es R-Faktor wie Resistenzfaktor. Und diese Plasmide, die können eben von einem Bakterium zum anderen weitergegeben werden. Und das ist der große Mist. Ja, sie mhm. haben irgendwelche Bakterien, die haben eine neue Resistenz. Die kommen von sonst wo. Die können aus Indien kommen, wo, wo, wo es eben oder aus viele aus Mittleren Osten und so. Und dann sind die im Darm von irgendjemanden und dann springt diese Resistenz über auf unsere ganz normalen Darmbewohner, äh, E. coli-Bakterien zum Beispiel. Die können wir auch nicht einfach alle töten, weil die brauchen wir für die Verdauung.
1: Das ist das biologische Entstehen dieser Resistenzen. Viel in der Diskussion ist ja auch sozusagen der Ort, wo das entsteht. Klar, äh, beim Krankenhausaufenthalt, Sie haben das Beispiel schon genannt von der Oma, die wegen was ganz anderem eigentlich ins Krankenhaus gekommen ist und mit einer Infektionskrankheit zurückkommt. Ähm, der Einsatz von Antibiotika in der Medizin, klar, ohne den gäbe es diese Resistenzen gar nicht. Ein anderer Fall ist ja auch, was häufig in Medien zu lesen ist, der Einsatz von Antibiotika zum Beispiel in der Landwirtschaft. Aber welche Rolle spielt das tatsächlich?
0: Ja, da gibt es viele in den öffentlichen Medien, aber auch bei den Fachleuten gibt es ein paar Missverständnisse. Also man denkt immer so, naja, die Resistenzen entstehen in unseren Krankenhäusern, weil die Ärzte da zu viel Breitbandantibiotika verschreiben oder zu, zu schnell Antibiotika oder als ich klein war, hat meine Mutter mir noch manchmal gesagt, oh, du darfst jetzt aber nicht aufhören, deine Tabletten zu nehmen, weil wenn man die Schachtel nicht leer genommen hat, dann gibt es Resistenzen und, und, und Ähnliches. Die entstehen aber da gar nicht. Das Gleiche gilt für die Landwirtschaft. Da entstehen im Grunde genommen keine neuen, für den Menschen relevanten Resistenzen, sondern die werden dann nur, ähm, wie soll ich sagen, selektioniert. Also die, die, der neue resistente Keim entsteht eigentlich tendenziell nicht bei uns, ähm, weder in Mitteleuropa noch bei uns in der Landwirtschaft, ähm, noch in unseren Krankenhäusern, sondern das ist eben ein Mechanismus, der jetzt wirklich so wie eine Pandemie funktioniert. Ähm, so nach und nach setzt sich die Erkenntnis auch international durch, dass es so ist. Und zwar, das sind Länder, die immer eine bestimmte Verbindung Kombination haben. Und zwar erstens ein ganz schlechtes Hygienemanagement insgesamt. In den Ländern gibt es schlechte hygienische Zustände, ganz fürchterlich schlechte medizinische Versorgung, aber Zugang zu Antibiotika für jedermann. Und ähm, da ist zum Beispiel ganz vorne mit dabei Indien, da ist ganz vorne mit dabei einige Mittelmeerländer ähm, und ähm, eben auch nordafrikanische Länder und eben im, im Mittleren Osten, im Nahen Osten von uns aus gesehen. Äh, dort ist es einfach so, wenn sie da krank sind, einen Arzt zu bezahlen, Ja, das ist das ist unvorstellbar. Die Leute haben kein Geld für einen Arzt, denn die gehen einfach in die nächste Apotheke oder zum Teil gibt es auch ganz normale Geschäfte, wo man dann Antibiotika kaufen kann und dann haben sie, fühlen sie sich krank und kaufen sich Antibiotikum und nehmen das. Das ist die Methode und weil sie keine andere Wahl haben. Ja, die Medikamente selber sind billig und äh, dadurch kommt es dazu, dass sie massenweise falsch sozusagen eingenommene Antibiotika haben und da selektionieren sich jetzt aktuell die modernen Gefahrenkeime. Ja, wir haben eine lange Liste von bösen Eigenschaften, die eben mehr Gene sind als bestimmte Erreger. Hm. Und die kommen typischerweise zum Beispiel aus Südasien. Ich sage mal so ein Beispiel, was ein, ein Horrorkeim ist, dem oder eine Horrorresistenz ähm, ist, die wir gerade so auf dem Schirm haben seit einigen Jahren. Und die heißt... Ähm, Neudeli Metallo Beta Lactamase, NDM, ja. Neudeli Metallo irgendwas, ja. Und Neudeli, weil das ursprünglich mal ein Patient aus Neudeli, aus Indien war, der ist aber in Schweden behandelt worden, wo man das entdeckt hat. Und ähm, seit man weiß, dass, das ist, das ist ein Gen letztlich, also eine Eigenschaft, die typischerweise bei den Bakterien auf so einem kleinen extra ähm, DNA-Ring ähm, aufgeschrieben ist. Und äh, also nicht auf der Hauptgeninformation der Bakterien, sondern das hat das sozusagen sozusagen nochmal ein zweites Gen dafür. Und das wird zwischen Bakterien ausgetauscht. Und dieses NDM hat die Eigenschaft, dass wenn, wenn, wenn Sie das in einem Bakterium haben, dann ist das gegen alles resistent, was mhm. wir haben. Also Sie können in die Apotheke gehen und wirklich alles nehmen an Antibiotika, was wir haben. Auch noch alles aus den Forschungsinstituten. Es nützt nichts. Also da stehen die Ärzte wirklich am Bett und schauen zu, wie die Patienten sterben, weil die Bakterien einfach mhm. sie auffressen. Als wäre da nichts, als gäbe es keine Medizin, als hätte Alexander Fleming nie die Antibiotika entdeckt. Und dieses NDM zum Beispiel, da, da wissen wir jetzt, dass das in Indien übergesprungen ist, also das Gen ist übergesprungen auf ganz normale E. coli-Keime. Früher ist das mal in etwas exotischeren Keimen gewesen, aber jetzt bei ganz normalen Escherichia coli, das sind Darmbewohner, die jeder von uns im Darm hat. Und da gibt es so einen Stamm, der ist ganz berühmt, der heißt ST 131, muss man sich nicht merken, aber der ist äh, bekannt, weil der von bei Kindern ganz oft Durchfälle macht auf der ganzen Welt Ja, Und Wenn die Kinder klein sind, haben die mal Durchfall, da gerade in diesen Entwickl Entwicklungsländern. Und in diesem Keim, der bei Kindern in Indien praktisch, den fast alle Kinder haben, da ist jetzt dieses NDM drinnen, dieser, dieser super gefährliche Resistenzmechanismus. Das merken die Kinder nicht, weil die ja gesund sind. nicht? Die mhm. haben einfach nur E. coli im Darm, der eben ultraresistent ist. Nur wehe dem, der dann den mal zufällig in eine Wunde kriegt zum Beispiel. Weil dann können sie keine Therapie mehr machen. Und ähm, weil ja bekanntlich Stuhl ähm, ausgeschieden wird irgendwann mal, ja, und E. coli, die Darmbewohner kommen dann mit raus, ist es eben so, darum habe ich vorhin gesagt, schlechte hygienische Verhältnisse. Wenn Sie in Oberflächengewässern in Indien nachschauen, also äh, im Ganges oder in irgendwelchen anderen Flüssen dort, dann haben Sie überall massenweise von den Fäkalien, die da reingeleitet werden, diese multiresistenten Keime drin. Und wenn dann jemand da drin schwimmen geht und hat irgendwo eine offene Wunde, dann hat er eben das Problem. Und deshalb ist es so, dass in Indien zum Beispiel in den Arztpraxen, das ist, kommt es massenweise vor, auch auf Intensivstationen, dass sie Menschen nicht mehr behandeln können wegen dieser neuen multiresistenten Keime. Ich habe jetzt nur ein Beispiel hm. genannt. Und die werden dann irgendwann nach Europa oder in andere Länder importiert. Und dann haben wir halt irgendeinen Touristen, was weiß ich, in Leipzig 2010 ganz berühmt gewesen, auch in den Medien hat der Mitteldeutsche Rundfunk eine wichtige Rolle gespielt. Ähm, da ähm, kam halt ein Patient zurück aus dem Urlaub irgendwo in Griechenland, hat er sich einen multiresistenten Keim, jetzt einen anderen nicht, diesen indischen geholt. Und dann gab es einen fetten Ausbruch im Universitätsklinikum Leipzig, den die auch erst ewig nicht bemerkt haben. Und als sie es dann bemerkt haben, haben sie es auch nicht öffentlich gemacht, sondern eine Journalistin vom MDR hat das dann hat das dann ausgebuddelt und war natürlich peilig, peinlich für alle Beteiligten. Das Gesundheitsamt Sachsen, aber auch durchaus die Leitung des Universitätsklinikums war dann in Erklärungsnot, warum das erst ans Tageslicht kommt, wenn die Presse das merkt, gab es damals 30 Tote oder sowas. und Also so haben wir dann quasi importierte Infektionen. Die bringen Leute aus dem Urlaub. Typischerweise mit und dann kommt es bei uns zu den Ausbrüchen und dann sind wir das auch so schnell nicht wieder los. Also dieser Keim, der 2010 da über Leipzig nach Sachsen importiert wurde, der war dann jahrelang, der ist heute noch da und ist jahrelang quasi eben in Sachsen ein Problem gewesen. Die einzelnen Gesundheitsämter hatten das Problem. Und das kann ich ja vielleicht sagen, wir in Halle an der Saale, das ist ja nicht weit weg von da. Wir hatten dann auch plötzlich Patienten, die diesen Leipziger Keim hatten, wo man genau wusste, von welcher griechischen Insel der ursprünglich <lacht> importiert wurde. Also das ist die Pandemie. Also sie haben in fernen Ländern schlechte Hygieneverhältnisse, ganz schlechtes Management, wer wann Antibiotika nimmt. Dann züchten sie, dann werden solche neuen Keime quasi gebildet und ähm, die werden dann regelrecht importiert, so ähnlich wie das dann doch bei, bei SARS-CoV-2 war, wo so ein Virus quasi von China dann sich in die Welt ausgebreitet hat.
1: Das heißt, wenn ich mal zu meiner Frage zurückkomme, ähm, der Anteil, den jetzt zum Beispiel die defizitierte Landwirtschaft spielt, der ist vergleichsweise klein. Genau, das also
0: Entschuldigung, das, das, die, die Antwort auf die Frage ist, das wird eben so, so hochgespielt, ja, dass unsere Ärzte im Krankenhaus machen, dass die Landwirtschaft macht es. Nein, das ist eben nicht so. Wir finden zwar in der Landwirtschaft auch resistente Keime, natürlich, ja. Aber da ist es dann typischerweise so, dass das Keime sind, die dann in der Landwirtschaft Probleme machen. Da ist es ja so, ähm, das wissen vielleicht die meisten schon. Man gibt ja als Wachstumsförderer, gibt man ja Antibiotika in der Landwirtschaft. Das ist fast schon ein bisschen dekadent. Erst werden die Tiere eingepfercht, damit man mehr Profit macht und haben ganz wenig Platz, bewegen sich wenig. Dadurch kriegen sie natürlich mehr bakterielle Infektionen, als wenn sie irgendwie draußen auf der Wiese rumtoben würden. Und mit den bakteriellen Infektionen wachsen die schlechter. Es ist jetzt nicht so, dass die dann gleich umfallen und tot sind wegen dieser Krankheiten, aber sie setzen nicht so viel Fleisch an, nicht so schnell und darum kriegen die, darum heißt es in der Landwirtschaft eben dann Wachstumsförderer, kriegen die Antibiotika und da gibt es dann genaue Regeln, wie viele Tage vor der Schlachtung man damit aufhören muss, damit also der Konsument am Schluss das nicht verspeist, aber in der Landwirtschaft selber ist das bei Geflügel und auch bei anderen Tieren Gang und Gebe, sonst könnte man die nicht so auf so engem Raum halten und da ist es natürlich so, wenn sie das über Jahre und Jahrzehnte immer wieder das gleiche Antibiotikum einsetzen, dann kommt es natürlich zu Resistenzbildungen dort. Also man kann dann bei Geflügel zum Beispiel feststellen, dass sie dann resistente Keime im Darm haben gegen die Wachstumsförderer, die da speziell eingesetzt werden. Es ist aber nicht so, dass diese für die Landwirtschaft dann natürlich ärgerlichen Resistenzen ein Problem machen ähm, im Krankenhaus. Also das sind Einzelfälle, die dann gerne von Journalisten so rausgezogen werden. Aber es ist nicht so, dass ähm, unsere neuen Resistenzen, mit denen wir Humanmediziner, wir Mikrobiologen ständig zu kämpfen haben, äh, die auch ähm, enormer Kostenfaktor eigentlich im Krankenhaus sind, ähm, dass wir mit diesen, dass diese neuen Resistenzen irgendwie aus den, aus den, aus den Hühnerkeulen kommen. Hm.
1: Dann schauen wir mal in den Krankenhausalltag und stellen uns vor eben, da liegt eine Patientin oder ein Patient und es ist ein solcher multiresistenter Erreger diagnostiziert worden. Dann äh, kommen sogenannte Reserveantibiotika zum Einsatz. Was genau kann ich darunter verstehen? Warum Reserveantibiotika und äh, ja, wie wirken die?
0: Ja, das ist Reserveantibiotika, sind der Liebling der Mikrobiologen. Also, das müssen Sie sich so vorstellen. Also, Sie haben ja im Krankenhaus so das normale Spektrum, wie Sie, wie Sie so bestimmte Erkrankungen therapieren. Also, was weiß ich, ein Chirurg hat nach der Operation, stellt er fest, mein Patient kriegt Fieber, die Entzündungswerte im Blut gehen hoch, dann hat er wahrscheinlich ein paar Bakterien abgekriegt bei dieser Operation. Das ist, heißt nicht, dass der Chirurg unbedingt schlecht gearbeitet hat, das kommt kommt halt manchmal vor im Krankenhaus, selbst unter guten Bedingungen. Und dann gibt man ein Standardantibiotikum. Und wenn das nicht wirkt, dann greift man zu einem, was eben, sage ich mal, gegen bestimmte Keime eine Wirkung hat und eigentlich nicht so häufig eingesetzt wird, was meistens dann aber auch mehr Nebenwirkungen hat. Und diese Antibiotika, die man dann nur in der zweiten, zweiten oder dritten Wahl rauszieht, die heißen eben dann offiziell Reserveantibiotika. Das Problem ist, wir haben eine ganze Reihe von Reserveantibiotika, die wir eigentlich nur einsetzen sollten, wenn wirklich die erste und die zweite Wahl nicht funktioniert haben, die wir in Reserve halten sollten und die haben dann mehr Nebenwirkungen, häufig mehr Nebenwirkungen, sind modernere Antibiotika zum Teil und die haben die Besonderheit, dass sie eben dann diese Keime doch noch irgendwie umbringen können, die, die sonst also resistent sind Praktisch gesehen ist es nur so. Es gibt da natürlich viele Ärzte, die sagen, oh, dann nehme ich halt gleich das Reserveantibiotikum. Ja, dann habe ich das gleich erledigt, das Thema, und tu da nicht so lange rum. Kann ich mir das auch sparen, dass ich vorher die Sachen erstmal ins mikrobiologische Institut zu dir zur Untersuchung schicke. Und dadurch gibt es eine Tendenz, einen Trend, diese sogenannten Reserveantibiotika quasi als in der ersten Linie einzusetzen. Sehr stark unterstützt von den Pharmavertretern. Sie müssen sich das so vorstellen, so einem normalen klinisch tätigen Arzt, der hat mindestens einmal einen Anruf von einem Pharmavertreter. Zwei-, dreimal pro Woche werden dann, wird dann versucht, Besuche zu vereinbaren. Das sind meistens attraktive Damen, die dann kommen, oder sehr smarte Jungs, die kommen dann mit Hochglanz und erklären den Ärzten, warum sie jetzt unbedingt dieses neue Antibiotikum einsetzen sollen, und zwar als Primäre. Therapie, nicht als Reserveantibiotikum. Und das machen die dann auch gerne und sehen dann auch, wow, das funktioniert ja richtig gut. Und dadurch kommen wir in die Situation, dass wir diese Reserveantibiotika eben auch schnell deren Wirksamkeit verbrauchen, weil die Bakterien lernen dann gegen die wiederum resistent zu werden, sodass dann die, die, die letzten Waffen, die wir haben, als Schwerter sozusagen stumpf werden, bevor sie überhaupt richtig gezielt zum Einsatz gekommen sind, weil sie gegen alles Mögliche verwendet werden. Die Pharma Industrie freut sich drüber, weil die wollen das ja verkaufen. Die wollen ja nicht für eine Milliarde Dollar oder was sowas kostet, manchmal sogar mehr ein neues Medikament entwickeln. Und dann kommen die bösen Mikrobiologen daher und sagen, ja tolles Medikament, schließen wir in den Safe und nehmen wir nur als Reserve. Da, dann kriegt er nie seine Investitionen wieder rein. Und ähm, deshalb wollen die das verkaufen. Sie wollen, dass es möglichst breit eingesetzt wird. Das ist aber nicht im Interesse sozusagen der Allgemeinheit. Und darum gibt es an großen Universitätskliniken, ich glaube auch an den meisten kleineren Krankenhäusern, es ist das inzwischen so, gibt es richtige Antibiotika-Kommissionen, wo eben dann entschieden wird, was darf der normale klinische Arzt jederzeit einsetzen? Und in welchen Fällen muss er erst den Mikrobiologen fragen, ob er es nehmen darf? Das kommt dann sozusagen wirklich in so eine Art Safe und ist dann ein echtes Reserveantibiotikum, aber was ich jetzt geschildert habe, ist der Idealfall. Ähm, mhm. In der Praxis, äh, darf jetzt nicht reden über das, was ich so in der Praxis erlebt habe, aber mal so grundsätzlich kann man sagen, das funktioniert natürlich nie so gut, wie man sich das auf dem Papier vorher vorstellt. Also diese
1: Reserve-Antibiotika ist das, was wir sozusagen haben als Therapie gegen multiresistente Erreger. Im Fokus der Weltgesundheitsorganisation. und das ist jetzt unser Schwerpunkt im Schwerpunkt sozusagen, ähm, sitzt natürlich Entwicklung, dagegen Da kommen mehrere ja, Klassen ins Spiel. Bleiben wir vielleicht erst einmal bei den Antibiotika selber, denn äh, natürlich ist es naheliegend, ähm, gegen Bakterien einfach an neuen Antibiotika zu forschen. Aber warum kommt die Forschung da so schwer voran?
0: Also das ist ähm, aus verschiedenen Gründen mühsam. Das eine ist tatsächlich, da je mehr Antibiotika man einsetzt, desto erfindungsreicher werden die Bakterien. Aber man muss sich das so vorstellen, die Antibiotika werden ja weder von uns erfunden, von unserer Pharmaindustrie, noch so richtig von den Bakterien erfunden, die uns krank machen. Sondern die echten Genies in der Herstellung von Antibiotika sind Bakterien, die draußen irgendwo in der Natur sind und die typischerweise mit Menschen eigentlich gar nicht so viel zu tun haben, die also keine typischerweise an uns angepassten Keime sind. Man muss sich das so vorstellen, wenn so ein Bakterium irgendwo im Wald ähm, lebt, ähm, dann wird das ja, äh, kämpfen diese Mikroorganismen untereinander um das Biotop, um, den, um die Vorherrschaft dort. Da gibt es dann andere Pilze, die sich da ansiedeln wollen, da gibt es andere Bakterien, die sich da ansiedeln wollen, ähm, da gibt es Ausscheidungen von allen möglichen Tieren, wo Bakterien drin sind, gibt es pflanzliche Ausscheidungen und, und, und da gibt wirklich, muss man sich vorstellen, Tausende und Zehntausende von Bakterienarten die gegeneinander kämpfen. Und bei diesem Krieg im Mikrokosmos sind die Waffen, die die da einsetzen, die Antibiotika. Also dieser Pilz, den der Alexander Fleming da entdeckt hat, das war kein Zufall, dass der Bakterien getötet hat, sondern Pilze, das sind ja ganz andere Organismen, viel größer, das sind so die natürlichen Feinde der Bakterien. Und ähm, da natürlich Bakterien sich das nicht gefallen lassen wollen, dass dann solche Pilze, die irgendwie hundertmal größer sind, daherkommen und sie irgendwie ausmerzen, ähm, bilden die Bakterien dann Resistenz aus. Also die Pilze machen die Bakterien platt und die Bakterien wehren sich, indem sie ähm, dann quasi durch die Evolution ähm, entwickeln sich chemische Substanzen, die diese Antibiotika, die die Pilze produzieren, kaputt machen. Und das geht auch bei Bakterien untereinander. Und da muss man sich vorstellen, da gibt es eine lange Palette von verschiedenen Erregern, die aber draußen irgendwo in der Natur sind und ganz selten kommt es eben dann zum Kontakt dieser Naturburschen, sage ich mal, die auch sehr resistent sind, die sich wehren können, mit denen eher fragilen, an unseren Darm zum Beispiel oder an unsere Wunden und so weiter angepassten Menschen, für den Menschen gefährlichen Erreger und dabei werden diese neuen Resistenzen übertragen. So und jetzt sind sie als Wissenschaftler in der Situation, sie müssen im Grunde genommen dorthin gehen, wo die neuen Antibiotika entwickelt werden, nämlich raus in die Natur. Alexander Fleming hat es einfach, der Pilz ist ihm sozusagen in den Schoß oder in die Petrischale gefallen und ähm, sie müssen aber jetzt quasi die natürlichen äh, Antibiotika, die von Bakterien und Pilzen produziert werden, die müssen sie aufspüren. Dazu brauchen sie ein halb vernünft, halbwegs vernünftiges Biotop, wo sie das rausholen. Da geht es schon mal los, dass wir ja durch die Zerstörung der Biodiversität, wie das ja heißt, also durch die ganzen Zerstörung der Arten, nicht mehr so viele Regionen haben, wo wir jetzt wirklich im Erfolg versprechen, nach neuen Antibiotika suchen müssen, können. Und mh, das, da ein ganz neues Wirkprinzip zu finden, also sozusagen sowas wie das Rad nochmal ganz neu zu erfinden, das ist eben echt schwer, da müssen sie viele, viele Jahre Forschung reinstecken, da müssen sie sehr, sehr viel Geld reinstecken, da müssen sie international vernetzt sein, weil sie eben in Regionen die Bakterien und die Pilze einsammeln müssen, wo es andere noch nicht gemacht haben. Und wenn sie Glück haben, wie beim Goldschürfen, finden sie dann plötzlich eine Goldader. Also das heißt irgendein neues Wirkprinzip, was eine ähm, ganz neue Klasse von Antibiotika ähm, hervorbringt. Also Penicillin war ja nur eine Klasse von Antibiotika damals, da hat man dann später die Cephalosporine erfunden, vielleicht hat das jemand schon mal gehört, das war dann die modernere Gruppe, die kommen aus einem Pilz ähm, und ähm, dann gibt es noch eine ganze Latte weiterer Antibiotika-Gruppen, die eben im Laufe der Jahre eben danach Alexander Fleming. Entdeckt wurden, aber alle miteinander wurden wirklich in der Natur entdeckt. Also es gibt kein völlig neues Wirkprinzip, was der Mensch jetzt erfunden hat, weil dieser Krieg im Mikrokosmos, der ist ja schon seit Milliarden von Jahren unterwegs und das, was die da erfunden haben, ist so perfektioniert, dass wir das eigentlich nur finden und kopieren müssen für unsere Antibiotikatherapie. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, da muss so ein Pharma-Konzern mindestens, sage ich mal, 800 Millionen, vielleicht auch zwei oder drei mhm. Milliarden Dollar auf den Tisch legen, bis er sowas hat. Was passiert dann? Dann ist das Erste, dass die, die es am dringendsten bräuchten, kein Geld haben, wie üblich. Ja, ich habe es vorhin gesagt, Afrika, südlich der Sahara, Indien und so weiter, die haben ja überhaupt kein Geld, sowas zu bezahlen, dass das sich für die Pharmaindustrie lohnen würde. Im Gegenteil, das ist echt undankbar, weil wenn man sowas entwickelt hat, dann kommt die WHO daher und sagt, ja super, ihr müsst das jetzt aber für 20 Cent pro Dose abgeben, weil wir brauchen das für die ganze Welt. Und dann steht der Pharmahersteller ziemlich blöd da, weil er unter moralischem und politischem Druck ist, und er kriegt aber seine Investition nicht zurück. Drum sind viele ausgestiegen aus diesem Geschäft und haben gesagt, nö, Antibiotikaentwicklung ist hohes Risiko, schlechtes schlechte Einkommen hinterher. Wir sind ja nicht blöd und unsere, unsere Aktionäre wollen ja auch, dass wir Umsatz machen und, und das machen wir einfach gar nicht mehr. Und das, das der, der andere Grund, warum das, warum das relativ schwierig ist, ist, dass eben dann auch die Mikrobiologen kommen. Darum sind wir auch die natürlichen in gewisser Weise der Pharmavertreter und sagen dann in den Unikliniken, wo man eigentlich das Geld hätte, das neueste Antibiotikum für viel Geld zu kaufen, dann sagen wir, nö, geht nicht, Komm, geht in safe und wer das verschreiben will, der braucht erstmal ein Okay vom Mikrobiologen. Das nennt man Antibiotik-Stewardship, ist da der Fachausdruck dafür, also quasi Stewardship, also das, wie, wie soll ich sagen, das ist also quasi, die, die wie man, dass man das professionalisiert und steuert, wie Antibiotika im Krankenhaus eingesetzt werden und aus all diesen Gründen, politische Verflechtungen, Antibiotik-Stewardship, was die neuen ähm, Antibiotika im Grunde genommen nicht sofort zu äh, Cash-Cows macht, also zu mhm. blockbuster sagen die Pharma-Leute da dazu, also zu irgendwelchen ähm, Medikamenten, mit denen man richtig viel Geld machen kann, führt dazu, dass das erstens schwierig ist und zweitens auch noch von wenigen großen Pharmaindustrie, Pharmafirmen überhaupt noch gemacht wird, weil sie es sich nicht lohnt. Machen Sie lieber Potenzmittel oder irgendwas gegen Haarausfall, da können Sie Geld mitverdienen. Da sind wir
1: zurück beim Zynismus sozusagen unserer Gegenwart. Vielleicht noch einmal nachgefragt, Sie haben gut dargelegt, warum der Anreiz eben fehlt für die Pharmaunternehmen, für die private Wirtschaft, daran intensiv weiter zu Wenn man jetzt sagt, bei diesem großen Problem, was wir haben mit multiresistenten Keimen, Das wäre jetzt eine staatliche Aufgabe, also zum Beispiel in der akademischen Forschung mehr dagegen zu tun und mehr darüber zu forschen. Wie sieht es damit aus?
0: Ja, die, die, diese Bestrebungen gibt es natürlich. Also 2015 war ja dieser ähm, große Gipfel da in Elmau, wo die Bundeskanzlerin Merkel damals auch das auf die internationale Agenda gehoben hat. Ähm, dann, danach hat man also ganz intensiv, man kann fast sagen, diese Initiative kam eigentlich auf Deu aus Deutschland, aber man hat dann weltweit gesagt, das mit den Resistenzen, da müssen wir jetzt endlich mal was tun, das ist eine wichtige Sache. Das Problem ist nur, Sie müssen ja auch da, wenn Sie Antibiotika entwickeln, ähm, äh, klinische Studien machen. Ähm, seit, äh, seit Corona weiß jeder, was das ist. Da brauchen Sie Zehntausende von Probanden oder zumindest ein paar Tausend Probanden und müssen eben ausprobieren, wie gut wirkt das. Und so eine klinische Studie, die kann sich weder ein Universitätsinstitut leisten, noch ein kleines Start-up-Unternehmen. Und das ist das, was wir im Moment eigentlich sehen in dieser Entwicklerszene. Es gibt ähm, immer mal wieder interessante Ansätze, ich würde jetzt nicht sagen, totale Durchbrüche, aber es gibt Sachen, die es wert sind, verfolgt zu werden. Sie lesen Publikationen von einzelnen Arbeitsgruppen irgendwo an der Universität. Aber dann kriegen die sozusagen die PS nicht auf die Straße, weil die müssten ja dann quasi Stufe 2, äh, Stufe 3 der Entwicklung machen. Dann müssten die Geld haben, um eine klinische Studie zu machen beziehungsweise mit jemandem zusammenarbeiten. Und dieser technologietransfer fair von der Grundlagenforschung jetzt dann in die wirkliche Anwendung, wenn wenn da so hohe Kosten drinnen sind, das ist extrem schwer. Und die, die Instrumente, die es da gibt, es ist, ist schon bekannt, dass man, also es gibt jetzt seit diesem Jahr, gibt es den sogenannten Antimicrobial Resistance Action Fund, heißt der. Die haben eine Milliarde Dollar quasi im Prinzip zur Verfügung und die wollen solche Start-up-Firmen, hauptsächlich in den USA sind, die muss man sagen, also genauso wie bei SARS-CoV-2 ist es leider auch hier so, dass die relevante Forschung nicht in Deutschland gemacht wird. Das ist, wir müssen da dringend, politisch ähm, was nachbessern, dass wir in der Infektiologie besser werden. Aber es ist so, dass in den USA gibt es Start-up-Firmen, auch in anderen Teilen der Erde, die sich mit sowas beschäftigen und die sollen jetzt Geld bekommen, um eben da ähm, die Forschung schneller voranzubringen. Das nennt man Push-Funding, also dass man quasi anschiebt äh, die, die Finanzierungen, aber was dringend gebraucht wird, fast wichtiger ist und das ist die Diskussion, die die Finanzleute zu dem Thema führen, das ist ja auch schon eine Diskussion, die jetzt wirklich nicht nur unter Wissenschaftlern, sondern auch unter pro professionellen Pharma-Managern geführt wird. Das andere heißt Pull-Funding, also was man eigentlich braucht ist, dass man die Verkaufsperspektive hinterher verbessert. Und das heißt, was ich vorhin geschildert habe, Sie haben dann sowas entwickelt und verdienen aber kein Geld damit. Und äh, dann braucht man Instrumente, die dazu führen, dass die Leute, die sowas entwickeln, dafür dann wirklich auch belohnt werden. Ähm, Pull-Funding, also anziehen, nicht nur schieben, sondern auch ziehen von der anderen Seite sozusagen. Und da ist der Klassiker, den man hat äh, als Instrumente, sind die sogenannten Subs Subskriptionsmodelle. Ähm, also das funktioniert dann so, in England haben sie sowas gerade gestartet. Das funkt funktioniert dann so, ähm, wenn, die, ähm, wenn eine Pharmafirma jetzt was entwickelt hat, was ein Antibiotikum ist, was relevant sein könnte dann sagt man, okay, wir als Staat, wir kaufen dir das ab, wir, wir wollen, dass du das produzierst, du kriegst von uns eine feste Gebühr dafür, also so eine Subskription, wie soll man sagen, ein Abo quasi, wir haben dann ein Abo bei dir und du kriegst fest dein Geld, dass du damit rechnen kannst, aber wir nehmen dir nicht alles ab, sondern wir setzen es ganz dosiert ein, wir wollen verhindern, dass es neue Resistenzen gibt, wir wollen auch verhindern, dass es so einen Mechanismus gibt, dass du nur ähm, deine Forschungsgelder zurückbekommst, wenn du aggressiv Werbung machst, und das ganze Zeug dann sinnlos verkauft wird, sondern wir wollen das steuern. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz interessantes Modell. Bis jetzt ist da viel zu wenig Geld drin. Ja, Wenn Sie da in England haben, Sie 10 Millionen Pfund drin. Das reicht natürlich niemals um nie mal zum irgendwie, ähm, äh, sage ich mal, da äh, so eine große Pharmafirma, die, die könnte natürlich mit einem echt guten Antibiotikum, wenn sie es findet, mehr, mehr verdienen, wenn sie es verkauft. Aber der Ansatz ist gut, Pull Funding. Das heißt also, dass der Staat quasi als Käufer auftritt und dann das selber weiterverteilt. Und ich glaube, da könnte die Zukunft liegen, weil wir ja ganz viele Bereiche haben, wo ähm, diese antibiotischen Resistenzen ein Riesenproblem werden. Nicht nur in Afrika, da ist es einfach und in Indien habe ich es jetzt auch gerade ein bisschen erklärt, mhm. aber vielleicht aktuell... Wir haben ja so viele Krisengebiete. Warum ist das im Mittleren Osten ein Riesenproblem? Das ist nach dem Syrienkrieg ein Problem. Da wissen wir, dass dort ganz viele ähm, Wundinfektionen mit exotischsten Erregern ähm, aufgetreten sind. Ähm, bei den äh, im, im, Libanon, äh, im Libanon zum Beispiel sehen wir das. Und wir sehen das eben jetzt auch in der Ukraine. Immer wenn Sie Konfliktregionen haben, haben Sie diese Mischung aus komplizierten Wundinfektionen, wenn da so ein Geschoss irgendwo jemanden am Bein trifft, das ist einfach so, da ein kleine Splitter von Kupfer und sonst was drinnen. das ist für die, Infektion, für die Bakterien, fast hätte ich gesagt, ein gefundenes Fressen, zugleich eine schlechte medizinische Versorgung, sodass sie massenweise Menschen haben mit schlechter Wundversorgung und da müssen, und die aber kein Geld haben, keine medizinische Versorgung haben und da müsste im Grunde genommen, wenn sie so ein, so ein Pull-Funding haben, müsste eben der Staat sagen, wir steuern sowas und wir können es dann auch so steuern, dass wir in Krisengebiete leiten, wo es dann wirklich gebraucht wird, das neue Antibiotikum. Mhm. Also daher gibt's mit, gibt es ähm, Vorschläge dazu, es gibt Lösungsmöglichkeiten, die Fachleute diskutieren solche Sachen. Muss man mal schauen, ob sowas dann umgesetzt wird. Weil ehrlich gesagt, dass ich beobachte die Diskussion seit 20 Jahren mindestens und die, was ich jetzt gerade so erzählt habe, ist jetzt nicht gestern erfunden mhm. worden. Und <lacht> mal schauen, ob jetzt dass so auf der politischen Agenda so weit hochgespült wird, dass wir da wirklich was tun wollen.
1: Wir suchen hier weiter nach geeigneten Gegenmitteln gegen multiresistente Erreger. Die Weltgesundheitsorganisation hat erst kürzlich dazu aufgerufen, nicht nur Antibiotika zu entwickeln, sondern auch Impfstoffe. Im gleichen Aufruf allerdings liest es sich durchaus ernüchternd. Immerhin gibt es 61 Kandidaten, die mehr oder weniger fortgeschritten in der Entwicklung sind. Gleichzeitig aber auch der warnende Hinweis, die meisten davon werden nicht bald zur Verfügung stehen. Und dazu noch der Hinweis, es gebe bislang Vier Impfungen gegen Bakterien insgesamt, vier also existieren und drei davon funktionieren, nur weil mittlerweile die jahrzehntelang eingesetzte Impfung gegen Tuberkulose nicht mehr als wirksam erachtet wird von der WHO. Und da kommen wir natürlich zu einer Frage, die auch in unserer Hörerpost eine große Rolle gespielt hat, die dort schon mehrere unserer Hörerinnen und Hörer interessiert hat. Warum ist es so schwer, Impfstoffe gegen Bakterien zu entwickeln? Also das
0: ist äh, ganz anders als bei Viren. Also beim Virus haben Sie ja so ein Virus das ist ja was ganz Primitives, ein paar, ein paar Gene sind da drinnen und ganz wenig Strukturen. Beim SARS-CoV-2 haben wir immer, immer über dieses S-Protein an der Oberfläche gesprochen. Mein Gott, das ist irgendwie ein relativ komplizierter Stachel, der da draußen ist, aber da lacht sich so ein Bakterium natürlich schief. Das ist ja viel größer, das ist ein richtiger Organismus im Gegensatz zu einem Virus. Also so von der Größe kann man sich vorstellen, wenn so ein Bakterium ein kleiner Lieferwagen ist von der Größe her, dann ist ein Virus so groß wie ein Handy. Also so ungefähr sind die Verhältnisse. Und ähm, es ist so, dieses Bakterium, das hat ja eine richtige chemische Fabrik da innen drin, das hat ganz, ganz viele verschiedene Strukturen auf der Oberfläche, die es auch verändern kann. Und das Hauptproblem bei der und, und das dagegen müssen sie quasi dann angehen, wenn sie impfen. Und wenn Sie, kann man sich so einfach vorstellen, wenn Sie so ein Bakterium haben, wenn es so klein ist und man impft, also und mal, dann werden ja Antikörper erstmal dagegen gebildet. Und äh, so ein Antikörper, der da an so, an so, an so, an so einem Virus dranhängt, habe ich gerade Bakterien gesagt, also an so einem Virus, wenn dann ein Antikörper dranhängt, dann ist das Virus, dann, wenn der Antikörper an der richtigen Stelle hängt, funktionsuntüchtig. Also können Sie sich so vorstellen, dieser Rezeptor, äh, mit, über den das SARS-CoV-2, was ja jetzt viel bekannt ist, quasi in die Zelle eindrängen will. Das SARS-CoV-2-Virus hat da so einen kleinen Stachel außen dran, mit dem es das macht. Und wenn da blöderweise der Antikörper dranhängt, dann kommt es halt nicht rein in die Zelle. Ja, wenn Sie an Ihren Hausschlüssel vorne den dicken Kaugummi dran kleben, geht er auch nichts mehr, in, auch nicht mehr ins Schloss rein. Und das ist aber bei Bakterien ganz anders. Also da können Sie schon Antikörper erzeugen durch Impfung. Die hängen dann irgendwo draußen an dem Bakterium dran. Das ist dem Bakterium so egal wie einem Elefant, wo außen ein paar Kletten dranhängen im Fell erstmal. Und ähm, der, 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 der Schritt, der dann als nächstes passieren muss, ist, dass die Immunzellen kommen, große Immunzellen, die noch größer als die Bakterien sind, Fresszellen und diese Bakterien dann wirklich auffressen, kaputt machen. Das ist ein viel komplexerer Prozess und da können Antikörper eine Rolle spielen, weil die Antikörper können diese Fresszellen quasi anleiten, die Bakterien zu fressen. Man nennt das Obsonierung, also die machen es sozusagen appetitlich für die Bakterien. Und ähm, das das ist aber nur ein Beispiel von vielen, wie das funktionieren kann. Es ist aber ein wesentlich komplexerer Mechanismus. Also gegen Bakterien zu impfen, so grob gesagt, ist viel, viel schwieriger als gegen Viren zu impfen. Und das andere ist sowas ganz Praktisches. Also ich hatte ja vorhin mal so beiläufig gesagt, naja Escherichia coli, so ein Bakterium sitzt im Darm, hilft uns bei der Verdauung. Die allermeisten Bakterien sind ja überhaupt nicht schädlich und die allermeisten Bakterien sind auch nicht schädlich, selbst wenn sie gefährlich werden könnten bei einem bestimmten Menschen zu dem Zeitpunkt, wo sie gerade da sind, nicht gefährlich, so dass man im Grunde genommen impfen müsste nur in dem Moment, wo das Bakterium dann Unsinn macht. Also es gibt so Keime, die sitzen auf die sitzen irgendwo in der Erde und wenn sie sich einen Nagel in den Fuß treten, dann können sie den in der Wunde haben. Und ganz selten fangen die dann an, Toxine zu bilden, also irgendwelche Gifte. Und wenn Sie den falschen Keim erwischt haben und er macht diese Gifte, dann kriegen Sie Tetanus, Wundstarkrampf. Und da können Sie daran sterben. Aber nur in dieser seltenen Situation, in tausend anderen Situationen, ist genau das gleiche Bakterium völlig harmlos gewesen. Und deshalb ist es schwierig zu sagen, ja gegen was wollen wir denn jetzt einfach eigentlich impfen? Sie können ja nicht alle E. coli-Bakterien im Darm abtöten. Auch, auch die Keime, die auf unserer Haut sitzen, die bei Wundinfektionen dann eine Rolle spielen, die können Sie nicht alle abtöten, weil die brauchen Sie zur Verteidigung der Haut gegen, alles Mögliche. Ja. Also wenn Sie da einen Keim ausmerzen würden, dann würden, hätten Sie drei andere, die sich drüber freuen und, und die uns dann stattdessen befallen würden. Und sodass es nicht so einfach ist, jetzt selektiv quasi Keime auszuschalten. Und deshalb ist es kein Wunder, dass die wenigen Therapien, die es gibt, eigentlich immer gegen Bakterienarten waren, die wie wir sagen obligat Pathogen sind also die die eigentlich immer also sozusagen in Anführungszeichen immer krank machen also Tuberkulose war jetzt ein Beispiel was ja. Sie genannt haben Tuberkulose Erreger haben wir jetzt nicht normalerweise ständig in der Lunge sondern wenn, wenn wir die haben und die sich da vermehren ist das normalerweise hat das einen gewissen Krankheitscharakter oder berühmt mit diesen Impfungen so ein Prototyp waren die Impfungen gegen Salmonellen und zwar da die Salmonellen die Typhus machen also die quasi nicht den normalen Durchfall machen, sondern eine ganz schwere Infektionskrankheit machen und diese Salmonellen, die, die den Typhus machen, die hat man normalerweise nicht einfach so irgendwo im Darm oder auf der Haut sitzen. Und da ist es dann einfach und wenn man die aus, ausmerzt durch eine Impfung, dann wird auch nicht irgendeine normale Funktion dadurch gestört. Das ist unserer Verdauung egal, ob die Salmonellen da sind oder nicht. Besser, wenn sie nicht da sind. Aber solche Beispiele gibt es selten. Ja, dass man mhm. jetzt wirklich einen, ja, kann man sich überlegen, zum Beispiel ähm, Gonokokken, ja, die machen Tripper, also Gonorrhoe. Also wenn man da einen selektiven Impfstoff hätte, das zum Beispiel, das wäre, würde sich lohnen, das auszuschalten, zumindest für die, die damit zu kämpfen haben. Aber ähm, so ganz generell ist das eher eine Ausnahmesituation, extrem aufwendig. Und ich muss deshalb sagen, dieser Aufruf der WHO. Ich habe das natürlich auch mitgekriegt, dass die jetzt irgendwie so einen Hype haben. Jetzt haben wir gegen Corona geimpft, jetzt müssen wir gegen Bakterien, gegen resistente Bakterien impfen. Ich habe so das Gefühl, das ist nicht so richtig durchdacht, vielleicht auch angeschoben worden von den Impfstoffherstellern. Macht doch mal da Werbung für uns. Also ich sehe nicht, wie das praktisch eine Rolle spielen soll. Und, und was sie auf gar keinen Fall hinkriegen, ist ja nur gegen Resistente zu impfen. Also ich hatte es ja vorhin gesagt, mhm. die Resistenzen sind ja Gene, die übertragen werden, die auf verschiedenen Bakterienarten sitzen, in, in verschiedenen Bakterienarten sitzen können und gegen so ein Gen, wie man dagegen impfen soll. Also wenn jetzt dieses NDM, was ich vorhin erzählt habe aus Indien, wenn das jetzt übertragen wird von einem Bakterium zum anderen und wenn sie das im Darm haben, wird das von einem Bakterium auf hunderte andere übertragen. Ja, wie soll denn das funktionieren mit der Impfung? Ich glaube, dass wir mit der Impfung gegen Bakterien das Resistenzproblem jedenfalls nicht lösen werden.
1: Ein drittes Thema möchte ich da noch ins Spiel bringen bei den Gegenmitteln, über das sich auch immer mal wieder etwas lesen lässt, zumindest eben auf wissenschaftsjournalistischen Seiten, nämlich Bakteriophagen. Was genau erst einmal ist darunter zu verstehen?
0: Bakteriophagen sind Viren, die Bakterien befallen. Also Viren weiß, glaube ich, inzwischen jeder, was das ist. Früher musste man es mal erklären. Und das, so Viren befallen nicht nur Tiere und Menschen und auch Pflanzen, sondern es ist tatsächlich so, dass die wahrscheinlich entwicklungsgeschichtlich die ersten Viren, die haben Bakterien befallen. Und da gibt es ganz exotische, tolle, könnte man lange darüber reden, wie die aussehen, also ganz exotische Mini-Mini-Organismen, ähm, die so zwischen Leben und Tod irgendwie sind, aber erstaunliche Fähigkeiten haben. Vielleicht so ein Beispiel. Es gibt so eine Sorte von Bakteriophagen die können auf der Oberfläche von Bakterien landen. Das sieht so ähnlich aus wie dieser, dieser Igel, also dieses, dieses ähm, Ding, was bei, mit, mit, Apol mit den mhm. Apollo-Kapseln damals auf dem Mond gelandet ist bei den ersten be bemannten Weltraum-Mondlandungen. Und das, das landet da richtig. Und dann hat es aber unten so einen fiesen Stachel dran, mit dem injiziert es dann seine DNA in die Bakterien rein. Also das ist wirklich irre, was, was diese Phagen können. Und die gibt schon lange. Phagen, das, der Ausdruck mhm. kommt von Griechisch, "phagein" heißt äh, fressen. Und ähm, naja, und historisch ist das so, man, man hat eben schon, ich, das war Ende des 19. Jahrhunderts, auch in, in England hat man festgestellt, eine irre Entdeckung, da hat man festgestellt, dass es ähm, führt uns zurück nach Indien, dass das Wasser vom Ganges, von diesem riesen heiligen Fluss in Indien, dass man dieses Wasser vom Ganges nehmen kann, um Cholera-Bakterien zu töten. Das war damals eine spektakuläre Entdeckung, klar, die, mhm. dass die Engländer das gemacht haben, das war ja Kolonialherrschaft damals noch. Und... Ähm, Damals hat man noch festgestellt, selbst wenn man das Wasser richtig gut filtert, ist das in der Lage, cholera zu töten im Reagenzglas. Und das Prinzip, was man da gefunden hatte, ist eben, dass da Bakteriophagen drinnen waren. Also Viren, die Bakterien infizieren. Damals hat man es noch nicht so genannt. Das hat dann erst später jemand vom Pasteur-Institut so genannt. Mhm. Aber ähm, diese Viren machen die Bakterien kaputt. Und von Anfang an, also von den ersten Entdeckungen dieser 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 Cholera-Killer oder später ist es auch mal gegen Ruhr verwendet worden, dass man also die, diese Durchfallerkrankung Ruhr am, am Pasteur-Institut in Paris hat man ein Kind therapiert mit Bakteriophagen quasi, also mit Viren, die die Ruhrbakterien befallen. Also diese Idee, dass man das therapeutisch einsetzen könnte, die ist uralt hat mich auch in meinem Biochemiestudium kann ich ja sagen, wirklich beflügelt. Also ich fand das eine total tolle Idee. Ich habe in Berlin studiert und das ist so, dass der Max Delbrück aus Berlin ja stammte ursprünglich und wir haben ja als biochemie -Studenten ganz stolz in dem Haus alle gelernt, wo er früher mal gewirkt hat, bevor er dann auf der Flucht vor den Nazis nach den USA ausgewandert ist und hat dann am Caltech, dann später Fagenforschung viel gemacht. Aber es ist so, dass das für, gerade Gerade für Deutsche, gerade für Berliner und ähm, auch für viele Länder in Osteuropa war das immer so ein Traum, dass man diese Viren, diese Phagen, die Bakterien befallen, auch benutzen könnte, um bakterielle, bakterielle Krankheiten zu therapieren.
1: Dann schauen wir mal auf die Frage, warum, wenn Sie sagen, dass es schon eine so lange Vorgeschichte hat, dass trotzdem immer noch, ja, ich will mal fast sagen, ein Randthema ist, wenn wir es vergleichen mit Antibiotika oder Impfstoffen. Ähm, mal ein Zitat eingeworfen von Christine Rode, Die ist tätig am Leibniz-Institut DSMZ in Braunschweig und beschäftigt sich dort mit Fagen. Und ähm, die macht ein Kompliment für ein Land, wo die viel eingesetzt werden, das wir jetzt vielleicht gar nicht so sehr erwarten würden. Hören wir mal rein.
0: Da ist Georgien wirklich ganz besonders zu nennen. Da haben wir in circa 600
1: Apotheken von der georgischen Regierung zugelassene Apothekenpräparate. Die kann jeder rezeptfrei kaufen. In Deutschland
0: fangen wir eigentlich relativ neu an es gibt in seltenen Fällen Phagentherapie, aber es ist eben noch nicht zugelassen.
1: Und wir müssen jetzt den Zulassungsweg mit der Zulassungsbehörde gemeinsam beschreiten und dann natürlich auch auf die europäische Ebene gehen, an die EMA. Und da aus Patientensicht stelle ich mir einfach die Frage, warum hat Georgien etwas, was wir nicht haben?
0: <lacht> ja, das hat ein bisschen, also es hat in den früheren UdSSR-Ländern, hat das... Ähm, Tradition gehabt. Also bei uns ist es eben mit Delbrück, der dann ausgewandert ist nach USA und äh, sein sogenannter, das ist glaube ich Fagenclub, was er da gegründet hat, das ist irgendwie auch nie richtig zu, zu Therapien gekommen. Dann gab es die Antibiotika, wo man eben dann dachte, das rettet uns und da sind die Fagen äh, zum einen nicht mehr so auf dem Schirm gewesen, zum anderen ist es aber so, es gab immer so einzelne Heilerfolge. Also in Georgien ist es eben so, da gibt es ähm, genau, was die Kollegin gerade gesagt hat, das dass heißt, äh, heißt bei denen äh, Falsch Phage-Bioderm, Bio, also Phagen-Bioderm, Haut, Hautpflaster. Das sind so kleine, quasi wie eine Mini-Mullbinde, die so groß wie eine Checkkarte ist. Die kann man da tatsächlich in der Apotheke kaufen und die legt man sich auf eine Wunde und das sind Fagen, die befallen so die typischen Wundbakterien, Staphylokokken sind das die, und, und, und die machen die dann platt. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, sie können auch bei uns in die Apotheke gehen, wenn sie irgendwo eine infizierte Hautwunde haben. Und dann kaufen sie sich Fuzidine oder irgendeine andere Salbe, die da ähm, antibiotisch wirkt. Und es funktioniert natürlich genauso mhm. gut, ohne dass sie irgendwelche Viren da freisetzen müssen. Die hat natürlich, das hat dann auch so ein bisschen ein Geschmäckle, ja, wenn sie da quasi den Teufel mit dem Bild austreiben. Und das ist ja biologisch aktives Material. Das sind ja kleine Lebewesen, die sie da loslassen. Und ähm, da muss man sich schon überlegen, will ich das jetzt, ähm, dass die da auf meine Hautbakterien losgehen oder nehme ich lieber so ein wirksames Antibiotikum? Also solange wir noch Antibiotika haben, die gegen, bei bestimmten Anwendungen super funktionieren, zum Beispiel so Alltags Verletzungen, wie, wie dieses, Einsatz, dieses Einsatzgebiet, dieser Mini-Fagen-Auflagen, ähm, die es in, in Georgien gibt, ähm, dann ist die Frage, braucht man das als Alternative? Und das wird die Europäische Arzneimittelbehörde dann natürlich genau prüfen. Und ganz ehrlich gesagt, Sie müssen als Hersteller eben immer nachweisen, dass Ihr Medikament weniger Nebenwirkungen hat oder mindestens genauso wenig Nebenwirkungen hat wie die die Sachen, die es schon gibt und dass es mindestens genauso gut eher besser wirkt. Und das wird natürlich schwierig. Und ehrlich gesagt, auch bei diesen Auflagen weiß ich nicht genau. Da gibt es in, in Tiflis, gab es ja mal, das war 2001, diese unter Mikrobiologen berühmte Geschichte. Das waren ähm, auch unter Strahlenmedizin berühmte Geschichte, das waren ähm, drei, ich meine, drei Holzfäller waren das. Die haben da ähm, irgendwie im Wald so ein paar Kanister gefunden im Winter, wo sie beim Holzfällen waren. Und diese Kanister waren erstaunlicherweise immer so wohlig warm. Da <lacht> würde wahrscheinlich jemand, der bei uns in der Schule war, erstmal skeptisch werden. Aber die dachten, gut, es ist so, gerade so kalt. Und haben die mit in ihr Camp genommen und haben sich mit diesen Kanistern, die aus irgendwelchen Gründen, die man nicht verstanden hat, warm waren, haben, haben die sich gewärmt bei der Kälte. Und sie ahnen, was passiert ist. Ja, da war radioaktives Material drin, was irgendwie aus der Sowjetzeit noch jemand vergessen hat einzusammeln. Die hatten übelste Strahlenverletzungen. Und da hat man diese Strahlenverletzungen eben dann spektakulär mit so einem Fagenpflaster damals geheilt. Und das ist in Georgien, ist das quasi Nationallegende. Und deshalb glauben die das total dran. Finde ich auch gut. Ist auch richtig. Aber mal sachlich gesehen ist es so. Es gibt dieses Resistenzphänomen bei Bakterien. Weil Bakterien, wenn man sie mit Antibiotika drangsaliert, anfangen Gegenmechanismen zu entwickeln und sich genetisch weiterentwickeln, um da diese Antibiotika dann chemisch zu zerstören. Ähm, das Gleiche passiert natürlich bei Phagen auch. Also Bakterien haben sogar ein richtiges Immunsystem gegen Phagen. Sie müssen sich ja vorstellen, das ist auch ein Organismus, der wird vom Virus befallen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel vom Virus befallen werden, werden wir auch irgendwie immun dagegen. oder unser, unser, Und einige von uns werden nicht einmal richtig krank, andere schlimmer krank. Und so ist es bei den Bakterien auch. Das heißt, wenn sie anfangen, die mit Phagen zu traktieren, dann entwickeln die ganz schnell Phagenresistenzen. Und das hat man eben dann auch beobachtet. Und das ist der Grund, warum die größeren, ähm, sage ich mal, Versuche, die man international gemacht hat, irgendwie alle gescheitert sind, da gab es dann ein, zwei Anwendungen, da funktionierte das ganz klasse und dann hat man es ein paar Mal wiederholt mit anderen Bakterien und plötzlich ging es halt irgendwie nicht mehr, wahrscheinlich, weil die Bakterien resistent geworden sind gegen die jeweiligen oder immun müsste man eigentlich sagen, gegen die jeweiligen Phagen. Aber es gibt trotzdem kleine Firmen auf der ganzen Welt, die das eben weiter untersuchen die werden auch inzwischen gefördert, eben auch mit diesen Programmen, die jetzt neue Therapien fördern will. Vielleicht kann man erwähnen, wir haben in Deutschland tatsächlich jetzt gerade ganz aktuell ähm, ähm, aus München von der Technischen Universität, das ist gerade veröffentlicht, die haben jetzt eine ganz witzige Methode gerade erfunden. Ich glaube, das heißt Fabric bei denen, also Phagenfabrik sozusagen mit PH am Anfang geschrieben. Die können diese Phagen ähm, herstellen, ohne dass man die in Bakterien ähm, quasi züchten muss, was ein ganz wichtiger Schritt ist, um das eher ähm, therapeutisch dann einsetzen mhm. zu können und vor allem, um ganz viele Sorten dann auszuprobieren. Und das ist gerade veröffentlicht worden, als das könnte sozusagen die Entwicklung, also es ist keine neue Therapie, aber das könnte die Entwicklung von neuen Phagentherapien erheblich beschleunigen. Und so gibt es immer mal wieder so kleine Erfolgsmeldungen. Das war jetzt eine ganz aktuelle. Aber ich glaube, ähm, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir glauben, dass wir durch Phagentherapie, also Zerstörung von Bakterien durch Miniviren, in der Lage wären, auf Antibiotika zu verzichten, sondern wenn wir bei den Antibiotika und das kann in den nächsten fünf Jahren schon sein, an den Punkt kommen, dass wir Bakterienstämme haben weltweit, gegen die wir einfach nichts mehr machen können, so wie diese in Indien, die da schon gang und gäbe sind. Dann äh, sind wir wieder in der Zeit vor Alexander hm. Fleming. Dann sind wir wirklich, dann ist die goldene Zeit der Antibiotika für viele Krankheiten vorbei. Die WHO hat es zum Beispiel für die Gonorrhoe angezählt. Ja, wird jetzt manch einer sagen, es ist nicht die wichtigste Krankheit, stirbt man normalerweise nicht. Also Tripper, eine sexuell übertragene Krankheit. Da haben wir im Grunde genommen nur noch ein, Bakter ein ein Antibiotikum, was wirkt. Und wenn das weg ist, ist weg. Da helfen Ihnen auch keine Phagen auf die Schnelle, sondern dann kann man halt plötzlich GO nicht mehr behandeln. So wie bis in die 1940er Jahre hinein. Und das ist ähm, nicht so klasse, wenn dann solche Geschlechtskrankheiten sich plötzlich wieder ausbreiten und dann äh, haben sie so das Gefühl, ich sag mal so, in vieler Hinsicht, ähm, vielleicht kann ich den Schlenker machen, sind wir ja, an so ein, da wird ja immer das Wort von der Zeitenwende, was glaube ich der Bundeskanzler Scholz mal ähm, gebracht mhm. hat. Im, äh, wir haben ja viele Sachen, die nicht mehr, wo wir so das Gefühl haben, so eine goldene Ära ist vorbei. Da wird aber gesprochen davon, dass wir jetzt plötzlich wieder Krieg in Europa haben zum Beispiel, dass wir Probleme mit den Ressourcen haben, ähm, dass wir auch viele ähm, Probleme haben, dass jetzt äh, erfolgreiche Staaten keine demokratischen Staaten mehr sind und so weiter in diese Liste der Dinge, mit wo wir aufpassen müssen, Umwelt ist nicht, Umweltschutz ist natürlich auch ein Riesenproblem, in diese Liste kommt dann möglicherweise mit rein, als weiteres Problem, dass plötzlich unsere Antibiotika, die Wunderwaffe des 20. Jahrhunderts, plötzlich stumpf werden könnten. Und deshalb ist das ein ganz zentrales Problem, was wir hier angehen müssen. Und wir brauchen neue antibiotika Fagen als Backup in einen Sonderfällen, wird das vielleicht mal funktionieren, aber das wird nicht die Antibiotika-Revolution
1: sozusagen ablösen. Dann ziehen wir zum Abschluss eine ja, Zwischenbilanz, kann man ja nur sagen, bei Ihren Worten, weil wir einfach die weitere Entwicklung in den nächsten Jahren abwarten müssen. Sie hatten es vorhin schon angesprochen, die ähm, Verpflichtungen von mehreren Staaten international, die 2015 auch Thema waren beim G7-Gipfel damals in Deutschland, in Elmau. Nationale Strategien wurden ausgearbeitet. Ähm, Sie hatten vorhin schon gesagt, wir sind, was die Aufmerksamkeit angeht, auf jeden Fall weiter als vor zehn Jahren, wenn es um den Umgang mit multiresistenten Erregern in den Krankenhäusern geht. Aber ähm, was wäre vielleicht noch mehr möglich? Wo stehen wir aktuell?
0: Ich glaube, wir brauchen wirklich eine... Ähm deutsche und europäisch konzertierte Aktionen, um dieses Antibiotika Problem in den Griff zu bekommen, bevor es richtig explodiert, weil wir im Moment ja noch ganz gut therapieren können. Die, die Fälle, die, wo was schief geht im Krankenhaus, sind zum Glück nicht so viele bei uns, auch wenn es eben weltweit weit über eine Million Tote gibt, direkt durch diese resistenten Keime. Aber wir müssen es wirklich priorisieren. Also ich kann vielleicht am Schluss ein bisschen aus der Schule plaudern. 2002 habe ich an der Uni, wo ich arbeite, 2002 ist schon eine Weile her ähm, vorgeschlagen, dass wir ein mitteldeutsches Zentrum für Infektionsmedizin machen und uns unter anderem um diese resistenten Keime kümmern die Finanzierung damals aufgestellt und da hat eben die medizinische Fakultät gesagt, nö, das brauchen wir nicht, das ist, ist kein Schwerpunkt für uns, das ist kein zukunftstragendes Thema. Danach kam die Schweinegrippe, kam die Corona-Pandemie und natürlich jetzt die multiresistenten Erreger und noch ein paar andere Sachen, EHEC, was man dann so alles hat, ähm, Zika und so weiter. Also es war, ist einfach schwierig für so medizinische Fakultäten, die strategischen Ziele richtig zu erkennen. Da ist Halle sicherlich keine Ausnahme Yeah. <laughs> Und ich glaube, da müssen wir eher zentralistisch an der Stelle sein. Da muss dann Deutschland oder am liebsten Europa sagen, ich habe ja immer so diese Idee, Deutsch, Deutschland und Frankreich wären ein guter Kristallisationskeim, die müssen einfach sagen, wir machen da jetzt eine Top-Priorität draus. Also Robert Koch gab es mal in Deutschland, Louis Pasteur, sein Erzfeind aus Paris. Und ähm, diese zwei Länder, die bis heute in Europa eigentlich äh, die stärksten noch sind, mit England zusammen, muss man sagen, wenn man die noch dazu zählen darf, ähm, die könnten im Grunde genommen eine hervorragende Kristallisierung für so ein Infektionsforschungsprogramm sein, wo man aber eben dann auch diese push und pull finanzierung mit dem Auge hat, dass man dafür sorgt, dass hinterher die Pharmafirmen, die das entwickeln, auch Geld damit verdienen können, dass man unter Kontrolle hat, wo die Medikamente hingehen. Also in gewisser Weise ein bisschen sozialistisches Modell. Und dass wir eben das dann so steuern, dass wir wirklich dann auch Programme haben, ich hatte vorhin, wir hatten kurz gesprochen über Antibiotic Stewardship, also dass, wir, dass man das steuert mit diesem Antibiotikaeinsatz. Das wird bei uns gemacht, das wird in Ländern wie Holland zum Beispiel hervorragend gemacht. Aber das müssen wir exportieren. Das brauchen wir im Mittleren Osten, das brauchen wir in Indien, das brauchen wir in Afrika und das ist absolut in den, in den Kinderschuhen. Ja, da reden die in der Entwicklungshilfe natürlich drüber, das ist klar und die haben auch einzelne Pilotprogramme dazu, aber bisher ist da nichts passiert in der Bilanz. Bis hin zu der Frage, wo, wo können wir im Ausland eben, jetzt, wenn jetzt ein Kriegsgebiet ist, das ist so ein Klassiker, äh, Ärzte ohne Grenzen ist ja da im Einsatz und die berichten natürlich immer von den Kriegsgebieten, dass sie ganz viele multiresistente Keime in den in den Ver Verwundungen dort haben und ich glaube, das sind Dinge, wo wir systematisch helfen können und helfen müssen und da helfen wir uns letztlich selber, wenn wir das äh, ganz, wenn wir dieses ganze Programm
1: hochfahren. Das waren dann meine Fragen für die heutige Folge, aber eine habe ich noch, die Jasmin Schumacher uns geschrieben hat. Passt auch zum heutigen Thema. Sie schreibt, mich und meine promovierte Biologenfreundin treibt eine Frage um. Viren und Bakterien entwickeln bekanntermaßen Resistenzen. Mit Aufkommen des Coronavirus sind viele Menschen dazu übergegangen, sich die Hände mit alkoholischen Lösungen zu desinfizieren. Könnte es passieren, dass beispielsweise das Coronavirus oder ein anderes Virus oder Bakterium immun gegen diese oder andere Arten der Desinfektion wird?
0: Ähm, man diskutiert es bei Bakterien. Also das, das ist ein eigenes Thema. Wir haben ja gerade über Antibiotika gesprochen ähm, und Desinfektionsmittel funktionieren ja viel, viel primitiver. Die zerstören zum Beispiel die äußere Wand von Bakterien oder auch von Viren, die Hülle außenrum und ähnliches. Es ist so, dass man bei Bakterien tatsächlich Resistenzen gegen bestimmte ähm, Desinfektionsmittel züchten kann, indem man sie ein, einsetzt. Also das ist dort ein bekanntes Phänomen. Bei Viren muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, kenne ich jetzt kein Beispiel. Also es gibt natürlich Desinfektionsmittel, die gegen Viren nicht so gut funktionieren. Aber dass man sozusagen Viren resistent züchten kann, indem man immer desinfiziert, das wüsste ich jetzt nicht, äh, ob da irgendwas ähm, kürzlich neu erforscht wurde. Aber mal so grundsätzlich kann man sagen, wenn es gegen Viren geht, ist der Einsatz von Desinfektionsmitteln, wo man ihn dann braucht, kein Problem bezüglich Resistenzen. Vielleicht das eine trotzdem noch hinterher die Fälle, wo man sich wegen einer Virusinfektion desinfizieren muss, sind echt exotisch wenige. Also sie, es wird viel zu viel desinfiziert in dieser ganzen Corona-Pandemie. Diese diese Zerstäuber, die da durch die Straßen gefahren sind auf der ganzen Welt, das ist, ist im Grunde genommen albern gewesen. Und ähm, das macht mehr äh, Schaden als Nutzen, weil die Desinfektionsmittel natürlich aggressive Chemikalien sind. Ähm, und die Bak die Viren kriegt man damit sowieso nicht weg. Und zu Hause braucht man ein antivirales Desinfektionsmittel definitiv nie. Außer Sie haben einen OP-Tisch irgendwo in der Küche, aber normalerweise brauchen Sie das zu Hause nicht.
1: Damit sind wir am Ende der neunten Folge von Kekules Gesundheitskompass. Folge Nummer 10 wird dann Anfang September erscheinen. Unser Podcast macht nämlich eine kleine Sommerpause. Allerdings führen wir uns noch nächsten Donnerstag wieder dann nochmal zu Kekules Corona-Kompass. Vielen Dank erstmal für heute und bis dahin, Herr Kekule. Gerne bis dann, Herr Kröger. Tschüss. Und wenn auch Sie eine Frage oder ein Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass@mdraktuell.de. Kekulis Gesundheitskompass gibt es unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell, Kekules Gesundheitskompass.